0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leão Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou o Jailton Pinheiro. Um grande abraço a todos. Muito bem.
0: E hoje nós iremos dar continuidade às reflexões de Leon Denis, em torno da liberdade, do livre-arbítrio, que está, é, essas reflexões foram extraídas da obra Liberdade e Renovação, do mesmo, Leon Denis, né? essa é uma publicação recente, é, do ano de 2019, de alguns artigos de Leon Denis na revista Espírita. Bom, e ele diz assim: como se vê. A questão do livre-arbítrio está estreitamente ligada ao problema da evolução. Conforme mostrei em minhas obras, né, ele está se referindo aqui ao problema do ser e do destino, à medida que o ser se eleva na, na escala das existências e dos mundos, que as suas faculdades crescem e que a sua consciência se ilumina. A abrangência de sua liberdade aumenta, bem como, simultaneamente, sua participação na obra universal. Bom, aqui é preciso nós, digamos, é, avaliarmos o que, que se trata a questão da evolução, não é? Porque Agora, a está conjugando a questão da liberdade com a evolução. A evolução, de uma maneira abrangente, depois nós iremos tratar de como o Espiritismo vê isso, ela, no campo da, né, da própria filosofia, não significa exatamente que seja a evolução para uma coisa melhor, né? É, só como exemplo, por exemplo, <risos> fui redundante agora, né? Mas, assim, é, quando alguém está com câncer, né? O câncer pode evoluir para uma questão mais grave e ruim, né? Quando há uma crise é, econômica, essa crise ela pode evoluir para alguma coisa é, pior, uma crise política, e por aí vai. Né? Bem como pode acontecer também o contrário. Né? Agora, dentro do, do Espiritismo, a evolução, ela entra é, dentro de uma lei, que é a Lei do Progresso, que Allan Kardec vai tratar ali em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde... Que a perspectiva é que o ser, ele partindo das formas, digamos, elementares e primevas, né, enquanto ser simples e ignorante, ele vai alcançar, é, no ápice desta evolução, a suprema perfeição. O supremo saber, né? E, portanto, vai da ignorância, né? À perfeição, é, da maldade para o bem, né? Digamos assim. É, e nesse estágio, né? Como do Cristo, é, o ser incorpora todo o conhecimento, toda a virtude, ou seja, a perfeição como nós havíamos dito. E, portanto, nesse sentido, a evolução ela está submetida à lei do progresso e é sempre alguma coisa contínua é, dentro de uma perspectiva, de um horizonte melhor. Né? Ou seja, é, não há, dentro do pensamento espírita, retrogradação. Né? Enquanto é, espírito... Né? o Espírito ele não retrograda dentro daquilo que ele já conquistou, dentro daquilo que é, as virtudes que ele já alcançou, né, ele não degenera. Né? O que pode haver é uma espécie de estacionamento. Né? O Espírito pode estacionar naquela faixa e não querer, durante um certo tempo, até que, digamos assim, o aguilhão né, do progresso, o arrastamento, da, da lei do Progresso faça avançar de alguma forma né então é disso que Leão Denis tra está tratando quando ele fala aqui né que a questão do livre arbítrio está estreitamente ligada ao problema da evolução bom então como se dá isso é que nós temos como nós mesmos no primeiro episódio havíamos aludido e o próprio Denis também, nós temos uma correlação, é, digamos, de força né, dentro do livre-arbítrio e do determinismo. Ambas as perspectivas existem. Né, de maneira, digamos assim, proporcionalmente inversa. Quanto mais liberdade há, menos determinismo há. Quanto mais determinismo há, menos liberdade há. Né? O determinismo ele é uma experiência é, dos seres num estágio de evolução, né, um pouco mais, é, melhor dizendo, né, evolução inicial, né, é, como os dos reinos inferiores, bem como também, ah, digamos, é, de um certo estágio ainda de ignorância né, do espírito muito embora consciente do bem e do mal, ainda tem algum tipo de ignorância, né? E, mas, mesmo assim, quando o Espírito ele toma consciência de si, ele pode escolher, portanto, ele está em liberdade, ele tem tá livre arbítrio, né? É claro que ainda está sob o jugo de experiências determinísticas. Por exemplo, a carne lhe impõe determinadas questões, né? É preciso que ele se alimente, porque senão ele morre. Isso é uma espécie de determinismo. Né? E por aí vai. E por aí vai. E, mas o que Denis está querendo dizer aqui é o seguinte, que quanto mais evoluído é o espírito, né, é, maior liberdade ele tem. Por que, que ele tem maior liberdade? Primeiro que o juízo dele está mais avançado, portanto, ele consegue avaliar melhor as coisas, né? segundo que ele tem um maior conhecimento também. E esse conhecimento lhe traz e confere liberdade de ação, né? é, de maneiras que, quando a gente chega em determinados patamares, a gente pode agir com mais facilidade sobre a matéria, né? é, é que questões que, inclusive, hoje nós não conhecemos, né? é, é, teremos uma ciência muito mais apurada, de maneiras que a nossa ação também ela é ampliada, né? é, nós teremos um conjunto de virtudes maiores, de maneiras que, é, com isso, né, frente ao conhecimento e à experiência e à vivência da lei de Deus, também nos dá a maior liberdade. Né? Então, uma das... É, por isso que se conjuga há um laço muito estreito entre evolução e liberdade. Porque o Espírito, quanto menos evoluído ele é, menos condição ele tem de agir. Por exemplo, né, nas primeiras comunidades... É de homens sapiens sapiens, né? É, é, é homo, né? Melhor dizendo. É... Na era, né? Digamos, em que tínhamos pouca técnica, pouco domínio sobre a matéria, nós sofriamos muito mais, né? É... Em função da matéria do que agíamos sobre ela. Então nós tínhamos poucos recursos, a gente não poderia construir casas, nós não tínhamos esse conhecimento, nós não poderíamos, por exemplo, nós não tínhamos a agricultura, né? então, nós estávamos, estávamos refém da natureza. né? É, e, à medida que nós fomos avançando, o que é esse avançar? Evoluir, nós vamos alcançando fomos alcançando um domínio maior sobre a própria matéria. Em paralelo a isso, a nossa consciência ela também foi é, se desacrisolando e conhecendo mais as leis de Deus e fazendo é, com isso leis mais justas. Né? Claro que para o período, né? para o momento histórico. né? Se a gente olha com o olhar de hoje, é, pode parecer absurdo, mas por o olhar da época era um avançar, né? Era alguma coisa bastante, digamos, é, é, alguma coisa, né? Bastante progressista, enfim. Então é, é mais ou menos nessa ideia, né? Que Denis está avaliando a questão, enfim. Falei demais, desculpa, já já. <risos>
1: Não, Tiago, falou demais mais nada. Foi até interessante, porque enquanto você falava, eu estava aqui pensando e me veio na, na mente até um quadro comparativo né? do que você estava falando da evolução dos espíritos e da, da progressão da capacidade de atuação de cada um deles nessas fases, é, com uma grande empresa foi essa a ideia o, o quadro que veio na minha mente foi foi esse foi uma é, a ideia de uma grande empresa e no caso específico aqui essa empresa chamada Universo e que o dono é Deus né <risos> Deus é o dono disso tudo né? e é o que sabe nos mínimos detalhes tudo o que acontece nos, em todos os departamentos dessa empresa, determina todas as normas e leis que vão é, reger todo esse universo, essa grande empresa, e ele conta com aqueles que trabalham, entre aspas, nessa grande empresa chamada Universo, nos seus mais variáveis níveis, setores, postos de trabalho. E o que é tão legal, por quê? Porque aqueles que têm um conhecimento ainda menor e que têm a sua capacidade de atuação apenas naquele posto de trabalho onde ele se encontra, né? Nem por isso ele deixa de contribuir para que o equilíbrio dessa empresa-universo se dê. Né? Então você falou aí que determinados seres nos reinos inferiores da criação, eles ainda não têm uma capacidade de escolha, eles simplesmente laboram dentro de um determinismo ali né? das orientações que são colocadas pelo dono dessa empresa e eles não têm como fugir daquilo. Né? Fazem daquela forma. Mas conforme você vai crescendo, aí vamos voltar para uma empresa comum aqui da Terra. Você tem a capacidade de, de se melhorar, é, de crescer dentro da, daquele, daquela empresa e, de repente, assumir um cargo de, de gerência de um pequeno setor, depois você pode ser um diretor e por aí vai. né? E mais ou menos é isso que acontece, né? guardadas as devidas proporções é, com o, o, a empresa Universo. Né? Enquanto você está num determinado nível evolutivo inferior, você recebe ordens dos superiores e as cumpre. Às vezes não cumpre, né? <risos> Quer se rebelar contra elas, mas aí sofre as consequências, né? Aí sofre as consequências, porque existe uma lei. Né? A partir do momento em que você vai crescendo, você passa a ser colaborador do, do, do dono da empresa Universo. Né? E você pode começar também a, esta, começar a gerar certas normas específicas para determinado grupo até que você chega a um nível de um Cristo em que você recebe as ordens diretamente do dono da empresa universal, né? que é Deus. Então, você já tem uma liberdade de ação muito grande. né? E aí eu me lembrei, eu tentei achar aqui no livro do, dos Espíritos, mas eu não estou achando o, a questão certa. Mas é lá quando os Espíritos vão tratar da ação dos Espíritos nos, nos fenômenos da natureza, né? Kardec pergunta está né, é, até aqui ó, achei aqui é a pergunta 540 que ela é, é bem famosa mesmo né? ela é bem famosa é, ela, ele pergunta assim aos espíritos os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Né? Então, ele já tratou antes, né, já obteve resposta dos espíritos, que existe, sim, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Né? Então, os espíritos podem atuar nos fenômenos da natureza. Mas ele quer saber se esses espíritos que atuam nos fenômenos da natureza, eles fazem utilizando o seu livre-arbítrio ou se simplesmente faz porque tem que fazer. Né? um efeito instintivo, como ele diz aqui. Aí a resposta dos espíritos é muito interessante, porque diz, uns sim, outros não. Então, alguns espíritos usam o livre-arbítrio, outros não. Né? Então, eu não vou ler o resto da, da resposta, mas eu trouxe isso aqui até para que pudesse é, fazer uma ilustração com isso que a gente está conversando aqui hoje. Dentro de um mesmo ambiente, eu posso ter aqueles que conseguem estabelecer, com o uso do seu livre-arbítrio, uma ação a ser estabelecida e outros que apenas têm condição de cumprir as ordens. Né? Mas o que eu acho muito legal nisso é que ambos estão num mesmo conjunto de tarefas que vai ter como finalidade algo positivo, algo que vai ser útil. Né? Então, mesmo quando a gente ainda não está de posse do nosso livre-arbítrio pleno, a gente pode contribuir para o equilíbrio do universo. Né? Então, é, é muito interessante isso. Né? É, a gente já falou isso aqui, se eu não me engano. Tá o nosso alcance... Só que a gente nem sempre quer utilizar o quê? O acesso à nossa consciência, onde as leis de Deus estão escritas e onde eu consigo ter orientação do que é o melhor a ser feito. né Então, é, em determinada fase da nossa evolução, a gente é conduzido né quase que totalmente por essa lei estabelecida. Mas a partir de determinado momento a gente já consegue refletir sobre aquilo e pensar, nossa, que legal, eu, te, eu posso até escolher, mas existe uma orientação divina que eu tenho a, acesso a ela, então por que, que eu não busco me concentrar, me interiorizar, fazer uma prece e tentar acessar essa orientação divina que é a melhor a ser seguida, né? E aí eu já passo, quando eu passo a escolher, é interessante isso, né? Acho que a gente já falou isso aqui também em outras ocasiões. É, é muito engraçado, porque quando a gente começa a usar o livre-arbítrio, a gente acaba fazendo um monte de bobagem, né? É que nem a criança, né? Quando começa a, a ter a possibilidade de escolher certas coisas, às vezes ela não escolhe muito o que agrada o pai e a mãe, e o pai diz assim, e ainda é muita imaturidade, né? Mas o pai sabe, a mãe sabe que ele vai ter um momento em que ele vai, vai ter uma, uma, uma maturidade e ele vai conseguir escolher de uma forma mais sensata, né? A mesma coisa Deus em relação a nós. É, mas é interessante, porque aí nessa fase inicial do, livro, do, do uso do livre-arbítrio, a gente escolhe coisas que não são muito boas. Mas aí a lei vem e corrige, porque existe a consequência. Né? E aí a gente vai acertando. É... Mas quando a gente já está numa fase mais avançada, a gente pode escolher, né? tem a liberdade de escolher, mas a gente só vai escolher o correto. Né? A gente não vai cometer mais erros. Né? Olha só que coisa interessante. Mas o campo de ação aumenta. Porque pra, quando a gente está numa fase inicial do uso do livre-arbítrio, a gente não consegue é, atuar em todo o universo. A gente não, não tem um campo de ação muito grande aqui. Nem aquele trabalhador iniciante que só tem a possibilidade de cumprir as suas tarefas naquele seu posto de trabalho. Mas conforme ele vai crescendo, ele já vislumbra um horizonte diferente e por quê? Porque já tem conhecimento e maturidade para atuar num nível mais alto. Porque nenhum dono de empresa, né? nenhum é, gerente, nenhum diretor vai escolher um fulano que não tem maturidade para fazer uma tarefa que exija maturidade. Então, da mesma forma isso acontece. Deus o dono dessa grande empresa chamada Universo, ele vai colocar como seu trabalhador direto, imediato, aqueles que já têm condição de entender qual é a razão de ser dessa grande empresa chamada Universo. Né? Então, não sei se eu enrolei muito também, falei demais também agora, Tiago, mas essa pequena contribuição aí, essa pequena comparação que eu gostaria de fazer.
0: Não, meu amigo, foi muito bom. <risos> Vamos dar continuidade aqui? Eu vou ler um trechinho maior, mas é para a gente, digamos, fechar né, esse, esse pensamento de Denis. Ele diz assim. Pelo menos, isto é o que resulta dos ensinamentos de meus guias, de meus guias recebidos durante 40 anos em diferentes meios e por diferentes e por diversos médiums bem como de minhas observações pessoais sobre a natureza do caráter do homem. Uma entidade do espaço nos diz o livre-arbítrio tem como objetivo canalizar todas as paixões. Pela evolução contínua da alma, esta chega a sentir cada vez mais a influência do amor divino, cujas radiações a penetram desenvolvendo nelas sentimentos de bondade e de justiça. Assim, agora Leon Denis, não se trata ali de uma questão de sentimentos, como afirma meu contraditor, porém, de um conjunto de fatos regidos por leis. A crença no livre-arbítrio é geradora de energia, enquanto nos oferece uma compreensão mais nítida de nossas responsabilidades e deveres. Fornece-nos os meios de cooperar com maior eficácia para o progresso da humanidade. O livre-arbítrio é o meio, o poder que foi dado ao homem para conquistar a liberdade, que deve ser o resultado de seus próprios esforços. Assim, cada um adquire o mérito de tê-la conquistado. Toda a história não é senão o lento e doloroso esforço compreendido pelo homem para se libertar do conjunto da matéria e das servidões sociais. De século em século, vemos esta liberdade concretizando-se, aos pouquinhos, no mundo, ao mesmo tempo que o Espírito se refina e eleva. É nisto que se manifesta toda a beleza e a grandeza da obra humana. Deus, em sua infinita sabedoria, dispõe todas as coisas de tal forma que a alma possa edificar ela própria, através dos tempos, sua potência e felicidade. Né? enfim fechou aqui Leon Denis esta reflexão mas muito interessante porque primeiro que é, como nós já estamos estudando Denis se motivou a escrever esses artigos também em função né, de um contraditor alguém que estava é, colocando em cheque não é a sua reflexão em torno do livre arbítrio, né? Coisa é, essa que Denise sempre é, pesquisou e tratou em diversas das suas obras, como, por exemplo, ali no Depois da Morte, né? há ah, esse tema, não como um capítulo, mas há ah, esse tema, né? É, no Problema do Ser, em Joana Darc Médium, né? E, enfim. É, então, quando nós... É, é, quando alguém diz que não há liberdade, o que há é determinismo, é um contrassenso na medida que a gente percebe ao longo da história o homem, mas também as coletividades, é, tendo condições de escolher entre um caminho e outro. Não é? Agora, claro que com isso não exclui... Não é? É, é pelo simples, simples fato de existir o livre-arbítrio, o determinismo. Agora, o que há, como nós dissemos, e vale a pena insistir, é que quanto mais um desenvolve o outro, né? ou seja, quanto mais a liberdade desenvolve, menos tem a, é, é, ação sobre o espírito o determinismo. Porque, de fato, é, são experiências evolutivas Distintas, né? digamos assim, mas que convivem. Né? Chega a um, um estágio da evolução do espírito que há as duas coisas. Né? É, é, mas à medida que o espírito vai crescendo, vai desenvolvendo sua consciência, a liberdade ela vai se ampliando. E aí é, é nisto que o espírito que ditou essa singela reflexão para Denis, né? Está dizendo, no sentido que é, é a liberdade ela vai, de alguma forma, cooperando com a evolução do Espírito, à medida que, cada vez mais, ele vai sentindo a influência do amor divino dentro dele mesmo. E esse amor, esse sentimento perene e profundo, vai secundando a sua alma, fazendo com que, cada vez mais, ela desperta com a realidade é, é a realidade divina mesmo que há dentro dele né como já já muito bem lembrou a questão de que as leis de Deus ela está dentro da nossa consciência então a liberdade também é um instrumento do Espírito descobrir essa lei em si ou seja essa lei dentro de si mesmo né como um reflexo divino que há dentro do seu do seio da sua própria consciência. Mas para isso ele precisa ir escolhendo. À medida que ele vai fazendo as escolhas, até mesmo as, as escolhas que, com olhar, né, é, é, digamos, um olhar do hoje, a gente diz: nossa, eu escolhi muito mal. Mas esse contraponto, essa consciência de que eu escolhi mal, faz com que tempos depois eu escolha melhor. Né? Então, veja a, a própria consciência do mal Que existe em nós Vai gerando mais bem em nós também Na medida que Nós vamos tendo horror a esse mal E a gente cria afeição ao bem E aí É, é, é nesse sentido que Portanto, a gente vai tomando Consciência da lei de Deus O que que é a consciência O que que é esse horror ao mal? Significa que nós entendemos né, que aquilo é alguma coisa que contrapõe, contradiz a lei de Deus. Então, isso também gera em nós, esse contraste né, gera em nós também mais virtude. Enfim, então, tudo coopera para o bem, né? tudo concorre para o bem. Bom, meus amigos, minhas amigas, chegamos ao final de mais um episódio de Leão Denis, os problemas da existência humana. Encerramos essa série de reflexões em torno da liberdade, do livre-arbítrio, do determinismo, né? dentro dessa obra bastante interessante. E na semana que vem nós teremos outro tema. Mas, enfim, é, rogamos muito aos benfeitores espirituais que envolva a todos que estamos ouvindo em tem é, é muita paz, muito amor e uma ótima semana e até o próximo episódio. Tchau, tchau.